0: Explorando la telemedicina, mi experiencia digital, un podcast producido por Doctoralia Chile. Doctoralia, para especialistas, para pacientes, haciendo de la salud una experiencia cada vez más humana. Conozca más sobre nosotros en academy.doctoralia.cl y doctoralia.cl. a un tercer episodio de esta primera temporada del podcast titulada Explorando la Telemedicina, mi experiencia digital. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que ha generado un poco de controversia y reacciones de todos los tipos entre la comunidad de dentistas de Chile y el mundo entero. Y bueno, se trata de la práctica de la telemedicina dental o también conocida como teleodontología. Y para discutir, y entender mejor este tema, vamos a contar con la participación de un invitado muy especial, el especialista Nicolás Venegas, quien es dentista en la ciudad de Santiago, y además de tener una vasta experiencia con el tema de las consultas online, se dedica a la cirugía dental y la odontología estética. Bienvenido Nicolás, es un inmenso placer tenerle con nosotros en este nuevo episodio.
1: Hola, ¿cómo están? No, el placer es mío, gracias por invitarme. Encantado a que pueda participar en este tercer episodio, así que, ¡feliz! ¡Vamos!
0: ¡Qué bueno, excelente! Vamos, vamos a comenzar. Y bueno, antes de dar inicio, yo quiero invitarles a mirar un poco hacia atrás. Hace un poco más de un año, cuando la OMS declaró la pandemia, y seguidamente el gobierno de Chile anunció el inicio del estado de emergencia, claro, con todas las medidas de bioseguridad que esto conllevaba. Y para ese entonces, bueno, muchas especialidades de la salud empezaron a ver en la telemedicina una oportunidad, una solución para poder continuar prestando sus servicios, atendiendo a sus pacientes y así poder mantener activa u operativa su clínica o consultorio. Y en medio de todo este clima con un poco de incertidumbre que se vivía, me atrevería a decir que no fue este el caso específico de los dentistas cuando se les planteó esa idea de las atenciones con modalidad virtual. De hecho, una cosa que, que quiero destacar es que en doctoralia recibimos y seguimos recibiendo reacciones como, ¿cómo le digo a mi paciente que se coloque el celular en la boca? o avíseme cuando pueda realizar una teleobturación, y muchas otras de este tipo. Y es por esto que este tema eh, en particular ha despertado nuestra atención y la de muchos especialistas y pacientes. Y aunque sabemos que no representan el 100% de los casos, yo quería preguntar, Nicolás, ¿a qué puede deberse esta resistencia por parte de sus colegas a la hora de implantar un modelo de telemedicina dental?
1: Sí, mira, principalmente por lo, lo que usted mismo mencionó, tiene que ver mucho con la incertidumbre, mezclado con un poco de miedo, de algo nuevo que jamás había escuchado. O sea, jamás había escuchado algo así. Entonces, hay que partir por eso. Y lo segundo, se tiende a creer que la ontología solo es para atender soluciones manuales. Y la gente también cree que no, no va a utilizar este medio y, y eso es porque venimos de una época en que pasamos varios años haciendo nuestra consulta física, eh, incluso de forma gratuita. Y está bien, yo soy de la filosofía que, que la relación con el paciente es un cultivo de, de, de largo tiempo, pero no comparto que debamos regalar nuestra dedicación y trabajo. Entonces eso... Eh, va de la mano y, y, y fue una, una gran chispa que, que prendió esto de la consulta online y la telemedicina. Entonces, yo en verdad entré con miedo a, a tomar esta decisión al principio, como lo mencioné, uh -huh. pero ahora fue completamente lo contrario. O sea, estoy eh, cada vez más impresionado de cómo hay pacientes que recurren más a la telemedicina y y cómo acuden desde fuera de, de la región metropolitana, o sea, principalmente tengo pacientes que son de regiones que están consultando online, así que ahí es algo que yo creo que ni siquiera doctorales sabía
0: Bueno, la verdad es que tenemos un episodio dedicado a esto, el primer episodio que se llama Traspasando Fronteras, nos dedicamos a hablar un poquito de ese fenómeno que sí hemos visto que muchos de los pacientes que consultan a través de la telemedicina son de eh, regiones y o de, hasta de otros países. En el caso de, de algunas especialidades como con psicólogos, psiquiatras, hemos visto esa, ese comportamiento.
1: Perfecto. Sí, lo veo. El tema está en que eh, la ontología es una profesión de ejercerla tan manualmente por así decirlo uh -huh. que nos genera esa incertidumbre de realmente un paciente va a consultar por algo dental a través de telemedicina entonces eh, eso también genera un, un cierto desafío a que nosotros nos podamos seguir ampliando si esto está funcionando no solamente verlo en, eh, acá en Santiago verlo en regiones sino que aprovechar de repente hasta incluso expandirnos a otros países
0: Claro que sí, exactamente, es una oportunidad. Y en ese sentido, ¿cuál fue su primera reacción cuando escuchó sobre la teleodontología? ¿Cuál fue una, en una palabra, cuál, ¿cómo describiría su primera reacción?
1: Inmediatamente pensé que no iba a funcionar.
0: <ríe>
1: Como lo mencioné previamente, veníamos de una época donde nuestra consulta era gratuita, entonces pasar a una consulta online que el paciente tuviera que, más, que tuviera que financiar esta consulta, era algo que nos sacaba de contexto absolutamente.
0: Entiendo. ¿Y cómo fue su primera teleconsulta odontológica? ¿Recuerda el caso?
1: El caso precisamente no lo recuerdo, para ser honesto, pero sí tengo muchos casos que son bastante curiosos porque consultan por posibles aumentos de volumen, o, eh, con sintomatología, eh, me describen muy bien la, el, el sitio donde queda la lesión, por lo cual a mí me facilita para poder entregar una orden radiológica o poder hacer algún tipo de anamnesis donde yo pueda eh, recetar algún fármaco a, para ayudar de forma inmediata al paciente, y así él mientras se puede trasladar a algún centro radiológico, pedir el examen que se necesita, y así yo lo tengo digitalmente para poder, eh, para poder seguir con el siguiente paso de resolución.
0: Qué bueno, qué bueno. Y hablando un poco más sobre pacientes, ¿cuál fue la reacción de sus pacientes cuando las atenciones presenciales comenzaron a verse limitadas y surge esta opción de las consultas online?
1: Sí, que principalmente los pacientes que buscan consulta online han llegado... Directamente eh, a través de la plataforma, más que mis pacientes físicamente que yo he recomendado uh -huh. o que se han visto en obligación por, por la saturación de los horarios presenciales, es principalmente los pacientes que consultan, como mencioné, de regiones o uh -huh. que consultan directamente a través de la plataforma. Okay. Esa es la verdad.
0: Ok, perfecto. Y bueno entrando un poquito en detalles de la estructura de sus atenciones, hay dos palabras claves o servicios que están muy conectados directamente con la modalidad virtual en el área de la medicina, claro. Una es la teleorientación y la otra vendrían siendo los controles regulares o telemonitoreos. Yo quería saber, en su experiencia... ¿Cuál de estas representa el mayor porcentaje de los casos que ha atendido hasta ahora?
1: Yo me inclinaría un poco más por la teleorientación, que es cuando recurren mis pacientes por primera vez para tener o una segunda opinión o para tener, eh, poder, poder tener acceso a algún, algún examen radiológico pero aún así no descarto que he utilizado eh, las herramientas como el telemonitoreo cuando he tenido pacientes que se van de viaje o cuando yo mismo tengo que viajar. Yo soy escalador y, y me apasiona este deporte de hace muchos años, llevo 13 años compitiendo, viajando, y, y teniendo que, que compatibilizar con mi otra pasión que es la odontología
0: okay. y,
1: y he tenido que realizar el telemonitoreo de mis pacientes para que pueda saber, o sea, para que pueda estar tranquilo de que está todo en orden soy súper dedicado con mi trabajo y, y siento que si no estoy encima eh, lamentablemente no funcionan las cosas
0: qué bueno, eso quiere decir que entonces esta modalidad se ha adaptado mucho a su estilo de vida y con sus, con sus pasiones, que sería el deporte en este caso. Qué bueno, qué bueno saberlo. Me, me mencionaba anteriormente que los casos que han venido a usted a través de la telemedicina son, en su mayoría, casos de pacientes que se están consultando por primera vez.
1: Exacto, sí.
0: Es decir, que le contactan a través de su perfil en doctoral, en su mayoría.
1: Claro, la mayoría me contacta, eh, no, nos ponemos de acuerdo cuando, cuando un paciente agenda directamente online, a mí inmediatamente en mi teléfono me aparece una, una notificación de que el paciente va a ingresar a la sala de espera y, para que yo pueda obviamente coordinar con ese horario, y ahí nos comenzamos poniendo de acuerdo si es que nos conectamos a través de la misma plataforma, o muchas veces lo hacemos de videollamada, de alguna otra, de alguna otra forma, pero termina siendo bastante eh, grato en, en cómo podemos aprovechar el tiempo, podemos eh, recaudar toda la información de la anamnesis en el paciente, como mencioné previamente, entonces nos permite que si el paciente decide acudir de forma presencial a la consulta, eh, vamos optimizando los tiempos, y más encima... Ahora que estamos en una época muy, muy crítica, ayuda también a disminuir el traspaso de las enfermedades.
0: Claro, por supuesto. Yo creo que es uno de los principales beneficios, ese control en cuanto a la propagación, de, obviamente, del coronavirus y de cualquier otro virus.
1: Exactamente.
0: Y bueno, ya que trajo la palabra anamnesis, quiero aprovechar para preguntarle. ¿Actualmente sí. realiza algún protocolo de teleodontología para manejo de urgencias dentales. Es decir, ¿cómo funciona? ¿Realiza una encuesta, una categorización de la enfermedad o del síntoma? ¿Cómo funciona esa consulta online?
1: Claro, hacemos nuestro esquema de anamnesis general, siempre de lo más macro a lo más específico. Tratamos primero de obtener la información del paciente, de saber un poco la historia de él. Eh, es súper importante que seamos nosotros siempre decimos que no somos dentistas el dentista uh -huh. tiene que siempre considerar al paciente como una persona y no irnos directamente a trabajar a la boca, uh -huh. entonces nuestro esquema es seguir siempre, ir de lo más macro recaudar eh, información en cuanto a enfermedades morbilidades eh, antecedentes médicos, antecedentes de última atención y luego ahí nos vamos aproximando directamente a, a lo que realmente el paciente necesita, y eso también genera un ambiente de, de un, un poco una, una relación más, más humana, ¿entiendes? Entonces comenzamos con sabiendo un poco más de nuestro paciente general y después nos vamos a los dientes, por así decirlo.
0: <risa> Excelente, es una visión bastante integrativa esa, de ver al paciente como un todo y no únicamente en la boca.
1: Es que exacto, es como tiene que ser y... Tiene que ser así o, o este, este tipo de malas prácticas, mala praxis que se va generando en el tiempo y que uno se, lo único que quiere es entrar ya a la boca, ponerse a trabajar, avanzar con el tiempo, pero no podemos dejar de lado que, que nuestro paciente requiere una atención también de persona, no que sea un objeto.
0: Exacto. Y bueno, Nicolás, yo quiero aprovechar, bueno, para destacar, es inevitable notar que su perfil profesional en doctoralia se destaca por sí solo. Primero que nada, pues llama mi atención y tuve la tarea y el placer de leer su, las opiniones que tiene, los, los feedbacks que le dejan sus pacientes. Hasta la fecha ya ha recibido dos certificados de excelencia, tiene 96 opiniones positivas y una calificación de dentista cinco estrellas. Y yo creo que esto demuestra muchísimo que realmente se preocupa por la calidad de la experiencia que le ofrece a cada paciente que le consulta. Y además, yo quiero preguntarle también, ¿considera usted que el hecho de ofrecer el servicio de telemedicina dental le ha ayudado a la hora de destacarse profesionalmente?
1: La verdad es que yo encuentro que es un, es un todo. Lo, lo que pasa es que Miren, les voy a contar un poquito mi, mi experiencia personal de lo que ha sido esta grandes plataforma como como lo es Doctoralia. Uh -huh. Yo cuando comencé entendiendo cómo funciona el, el sistema de funcionamiento eh, tomé el camino con Doctoralia con mucha incertidumbre, mucho miedo. Estábamos en una época donde había escasez de pacientes, entonces eh, cuando yo conocí Doctoralia ellos me recomendaron que lo que necesitaba principalmente era posicionamiento en Internet. Si no tenía eso, prácticamente estaba frito. Como decimos acá, el chileno. Entonces, <risas> eh, eh, cuando yo me di cuenta de que el posicionamiento en Internet era algo que era esencial, comencé también a tener más confianza en las recomendaciones que me está dando doctoraria. Entonces, así en base al apoyo de sobre todo enfocado en el feedback que tenemos que realizar para recaudar de nuestros pacientes cada vez que ellos asisten en nuestra consulta, recordar siempre el feedback es algo que escu he escuchado recientemente que feedback is a gift, o sea, es un regalo que uh -huh. no podemos olvidar entonces ese feedback eh, Doctoralia nos puede ayudar mucho a, a poder mostrarlo en internet porque es una red y una plataforma gigantesca, no funciona en un país, <risa> funcionan varios, y si mal no recuerdo es una empresa polaca, Desde, tiene harta trayectoria, entonces, yo también en esta época, cuando partí, o sea, en la época en que luego de los primeros seis meses que estuve con Doctoralia, uh -huh. nuestro país sufrió una crisis social tremenda, en que después, aparte de que se mezcló con la pandemia, en, Básicamente, la mayoría de los profesionales tuvimos un pánico en que todos nos encerramos, nos fuimos a cuarentena, respetamos los tiempos, pero, pero luego lleg llegó el momento en que necesitábamos salir y retomar nuestra, nuestra atención. Entonces, yo cometí el grave error de desvincularme de doctoralia okay. y comencé a tratar mi, 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 mi camino orgánico, por así decirlo, a través de, de la, la, la plataforma de búsqueda principal y a través de Google y, y la verdad es que fue fue un caos
0: okay. fue un
1: caos en el sentido en que para poder competir con las grandes empresas uh -huh. es, es es mucho el recurso es un, un recurso casi que privilegioso el que manejan las grandes empresas eh, pa, para poder destinarlo a Google My Business, Google Ads, Google, uh -huh. todas los que te ofrecen, todas sus aplicaciones. Sí. Y, y eso a mí me costó mucho entenderlo, aprendí a palos, como decimos acá, <risa> tuve que, tuve que bajar, eh, bajar un cambio y retroceder y volver a pensar en, en si era doctoralia realmente lo que me estaba ayudando. Uh -huh. Y ya doctoral Doctoralia tiene un aporte tremendo en estas grandes plataformas de búsqueda que como dentista particular es muy difícil competir. Entonces, eh, ahí uno tiene que comenzar haciendo su propio criterio, uh -huh. eh, su, su autocrítica, en ver eh, cómo voy a ir destinando mi marketing o cómo voy a ir mostrando este feedback que me dan mis pacientes para que puedan otros pacientes poder recurrir y poder asistir a mi consulta, tanto sea presencial o tanto sea online. Entonces, en ese sentido, tengo que ser muy honesto que Doctor Alia eh, ahí eh, tuvo muy buenas consideraciones conmigo, eh, bueno. tuvieron consideraciones en ese tiempo cuando yo estuve pasando por un mal momento, y las, pier las puertas las dejaron abiertas, entonces eso fue... fue fue grato poder volver y, y, y ahora retomar con otra mentalidad, sabiendo que este es el camino, y ahora incluso la próxima semana vamos a dar una charla para, para mostrarle a más dentistas cuáles son nuestras herramientas digitales, tal como son las plataformas, tales como son eh, los avances digitales que hay hoy en día, que los tenemos que usar a nuestro favor. No podemos estar tan ligado a lo, a lo análogo como nos enseñan en nuestro pregrado, tenemos que ya dar el cambio y esto eh, este esta época de momento crítico de la pandemia que nos está presentando es un impulso, es un impulso que tenemos que tomar. Así que
0: Claro que eso. sí. Qué bueno, de verdad que realmente hayamos sido esa digamos esa ayuda, esa esa conexión en este en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y haber tenido esa, ese impacto positivo en ta, ese proceso de digitalización que conocemos también dentro Exactamente. de
1: Exactamente, eso es.
0: Qué bueno, de verdad me contenta muchísimo. Si pudieras resumirla en dos palabras, ¿cuáles serían dos desafíos y dos oportunidades que has encontrado al ejercer la telemedicina?
1: Eh, primero, es una gran oportunidad para poder ampliar, nuestro, ampliar nuestros límites profesionales en el sentido en que para nosotros como dentistas es súper complicado poder depender absolutamente de nuestra capacidad física, por así decirlo, de cierto modo. Yo soy escalador y, y, y cada vez que entreno, cada vez que yo voy a subir una gran pared o tal del porte que sea, uh -huh. siempre está la incertidumbre o el, el daño que podría producir a un dedo. Y me cueste mi profesión y mis pasiones. Entonces, la consulta online me permite ampliar un poquito ese límite, salir de, lo, de la capacidad física y empezar a utilizar un poco el trabajo psicológico con nuestros pacientes, justamente en una época donde... Nuestros pacientes están apretando los dientes, están pasando por periodos de bruxismo, tanto diurno como nocturno, y cada vez el odontólogo tiene que comenzar a inclinarse un poco más por el lado afectivo del paciente, y eso es un cambio que tenemos que dar. Entonces, eh, la telemedicina está permitiendo esto, y está permitiendo que salgamos del contexto que teníamos antiguamente como dentista de oficina. ¿Se entiende?
0: Sí, perfecto. Perfecto, entiendo perfectamente.
1: Quizás no lo pude resumir en dos palabras, pero. <ríe>
0: no, no, no. Pero
1: yo creo que, que va un poco para allá.
0: Creo que este quedó perfecto. <ríe> quedó perfecto, de verdad. Y sí. bueno, Nicolás, para finalizar esta entrevista y teniendo en cuenta todas las vivencias y aprendizajes compartidas anteriormente, ¿cree usted que las atenciones híbridas, es decir, presenciales y virtuales, van a ser parte del futuro de la odontología en Chile?
1: Yo creo que esto va a ser parte del futuro del O sea, es algo no creo que se dé solo en Chile. Hay una optimización de tiempo detrás, hay una, una forma en que podamos estar presentes sin sin necesariamente estar cara a cara con nuestros pacientes. Yo les di el ejemplo, en mi caso soy escalador, o sea, como escalador mis viajes de repente pueden ser tres meses, yo me fui tres meses a, a escalar a Asia, y esos tres meses mis pacientes me contactaban, ellos querían saber de mis opiniones, siempre querían saber qué hacer antes de cualquier atención odontológica Afortunadamente la mayoría de mis pacientes me consultaban a mí, siendo que yo no estaba presente, no estaba presencialmente. Entonces sé que la telemedicina, por lo menos para mí, y es muy probable que para el mundo entero, sea un pilar tremendo que podría sujetar todo este nuevo, toda esta nueva estructura que tenemos que construir de, de, de los procesos de digitalización y los procesos que tenemos de, de avance profesional.
0: Sí, todo este nuevo normal, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: Eh, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y por eso es que el motivo de este podcast es eso, mostrar un poco las experiencias de otros profesionales de la salud, eh, de diferentes especialidades en relación a la telemedicina, y que sabemos que están cambiando vidas, no solamente para los pacientes, sino también para los profesionales. Sí. Y bueno, yo quiero recordarle que si usted quiere conocer más sobre el trabajo que realiza Nicolás, puede visitar su perfil en Doctoralia, lo va a encontrar en Google o en Doctoralia, claro, como Dentista Nicolás Venegas, y también puede contactarle a través de su email, que es doctorvenegas m@gmail.com está correcto
1: así es sí los, los dejo las dejo invitadísima y los dejo invitadísimo <risas> para que nos contacten El, nosotros estaríamos encantados de, de poder ayudar eh, la idea es que nos vaya bien a todos estoy muy confiado de que hay pacientes para todos y, y no, no hay malos profesionales yo yo creo que hay poco tiempo Falta de dedicación, de repente no hacer tanta odontología masiva a granel, por así decirlo. Eh, falta un poquito más de, de dedicación, atender menos pacientes, darle más tiempo y, y al mismo tiempo eh, valga la redundancia. Eh, los invito a que nos contacten, que nos sigan con nuestras charlas de las herramientas que hay hoy en día, que estamos utilizando de forma digital para, para poder seguir con este avance profesional y, y el desarrollo de todas las técnicas nuevas que estamos, que estamos viviendo así que muchas gracias una vez más por haberme invitado y les dejo abierto mi perfil para que me escriban si no les escribo yo directamente les va a escribir todo mi equipo que, que tiene acceso a mi perfil de doctoralia que a propósito de eso lo hace ser bastante práctico eh, así que encantado pues Muchas gracias.
0: Gracias por su disposición, por su tiempo y sobre todo por haber abierto este espacio para compartir sus conocimientos y experiencias personales y profesionales.
1: Sí, no, encantado eh, también. Y mm, ojalá que en el futuro se pueda repetir, podamos ir abriendo eh, nuevos, nuevos caminos, ir conociendo eh, ir conociendo cada vez más cómo va cambiando nuestros pacientes según el contexto en el que estamos y invito también a los ontólogos y a los, a los practicantes de la ciencia en general a que se atrevan a la telemedicina no tienen nada que perder y este al parecer es el futuro
0: claro que sí <ríe> así claro. que vamos vamos claro que sí Así finalizamos este increíble tercer episodio sobre teleodontología. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y si le gustó, no deje de acompañar semanalmente los nuevos episodios de nuestro podcast. Chao, chao.